1: ¿Cómo están? Damos la bienvenida a los oyentes que escuchan esta radio y este programa en cientos de lugares del mundo y a veces impensados, ¿eh? De Japón, de Noruega, de verdad, ¿eh? Nos han llegado eh, mensajes de estos lugares. Quiero dar las gracias a mis compañeros de trabajo. Desde... Birmingham, Alabama, en Estados Unidos Jorge Grania, allí donde está Radio Católica Mundial Emisora con la que conectamos en vivo y en directo Y desde la ciudad de Barcelona, desde donde hacemos este programa Doy las gracias a Raúl García, nuestro técnico El del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios Destellos sacerdotales
2: Creo en el sacerdocio ya Cristo me aparece a mí con una misión tremendamente trascendentalísima porque es Él el que va a llevar a cabo el gran acto del sacrificio que nadie puede hacer más que el sacerdote pero un sacrificio tal que no encontrándose víctima digna Él va a ser la víctima y esto que es suficiente hecho una vez ...suficiente por los siglos de los siglos... ...quiere que se repita... ...tanto un poder a esos... ...a quienes llama a ser partícipes ...de su sacerdote.
1: Bueno amigos... ...este programa... ...correspondiente al 23 de mayo... ...la víspera de una fiesta poco conocida pero muy importante y muy unida a este ciclo de estellos sacerdotales escuchábamos la voz de monseñor josé maría garcía la higuera venerable ya habíamos anunciado en el programa que hoy tendríamos la oportunidad de hablar de una congregación dedicada a rezar por los sacerdotes qué importante verdad quiero saludar Decirle muy buenas tardes y por primera vez en el programa Con los ojos de María a la Madre Teresa López Orozco, que es la Madre General de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote ¿eh? del Monasterio Santa María de la Almudena en Madrid. Muy buenas tardes, Madre Teresa, bienvenida. Buenas tardes, buenas tardes a, a todos los que nos escuchan. Bueno, mucha gente que escucha este programa y mucha gente que está aprendiendo y valorando más sobre eh, la, la tarea y la misión del sacerdote, madre. Por eso la hemos convocado hoy, porque no es una religiosa eh, por allí perdida en el mapa del mundo rezando por los sacerdotes, sino toda una congregación. Vamos a ir de a poquito. Escuchábamos al venerable José María García La Higuera. ¿Mm? que es el fundador de las Hermanas Soblatas de Cristo Sacerdote. Además, hay fundadora, pero ya nos irá diciendo la madre. Madre, estas palabras que escuchábamos, ¿en qué contexto las dijo Monseñor García La Higuera? Pues,
3: quiero recordar que fue en un retiro que nos dio a la comunidad, a sus hijas soblatas, eh, con motivo de la fiesta de San Pedro y San Pablo, un 29 de junio, Hablando del amor al sacerdocio y el amor a la iglesia, nos recordaba pues lo, lo que es un sacerdote. no Tantas
1: veces nos lo recordaba uh -huh. sí Muy bien. Luego escucharemos otro extracto ¿eh? de este material que ustedes mismas nos han hecho llegar y que le agradecemos de todo corazón generalmente madre le cuento después de, de nombrar el ciclo de estrellos sacerdotales suelo leer la frase de un santo sobre el sacerdocio pero y digo eh, teniendo este material eh, qué bonito que puedan tener la voz de vuestro fundador eh, eh, y que cómo no lo vamos a utilizar así que bueno, madre, vayamos de a poquito para que las vayamos conociendo y el carisma, ¿eh? cómo es la vida de una oblata, pero ¿qué significa el nombre de su con congregación? Esto, hermanas oblatas. Oblata puede sonar, es verdad,
3: un poco extraño el nombre oblatas de Cristo sacerdote. <risa> pues oblata significa ofrecida. La oblata es el, el, la hostia de pan, eso es la oblata, la hostia de pan que se pone en el altar para ser consagrada, para convertirse en el cuerpo de Cristo. Oblata significa ofrecida. Mm. Y de Cristo sacerdote, porque nuestra vocación nace y tiene vida en el corazón de Cristo sacerdote. Lo más íntimo del corazón de Cristo sacerdote es el deseo de santidad de los sacerdotes. Claro. Y el, la oración de Cristo por los sacerdotes y su entrega por los sacerdotes
1: nos dan vida en la iglesia. Uh -huh. Madre, y esto al entrar en la comunidad una nueva vocación, ¿entiende el verdadero sentido de, de la vida, de lo que será la vida de esa novicia, lo que es la vida de ustedes, ¿no? esta vida en comunidad?, ofreciéndose, qué bonito eso, ¿no? Como si ustedes se pusieran en el altar, Señor, nos ofrecemos, a ¿eh? ejemplo de Cristo, ¿no? Sí, eh, sí. ¿Cómo les hacen entender a las nuevas vocaciones este sentido de su vida en esta comunidad? Bueno, pues, como nace del corazón de Cristo, eh,
3: se trata de, en el Evangelio, ¿no?, de ponerse a la escucha de ese corazón de Cristo. Es impresionante, ¿no?, cuando cogemos el Evangelio de San Juan, que es donde nace la vocación de la Oblata, el, los capítulos 15, 16, que es la sobremesa, que está el Señor contándole todos los secretos, tantas cosas, las despedidas, ¿no?, sí. que les dice, yo soy la bici, los sarmientos, no temáis que yo he vencido al mundo esperar el Espíritu Santo, tantos secretos, y ya al final, en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, eh, el Señor ya no ya no habla con los discípulos, sino que levanta los ojos al cielo y empieza a decir una oración en alto al Padre, dice, Padre, ha llegado la hora y, y comienza a orar, no dice, yo te pido por ellos, tú me los has dado, ellos, que son los discípulos, que son los sacerdotes, Dice, yo te pido por ellos porque son tuyos. Y va desahogándose el corazón de Cristo y dice, yo he cuidado de ellos, les he dado tu palabra y ellos la han guardado, he velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de la perdición, para que se cumpliera la escritura y, y yo voy a ti, Padre, pero ellos se quedan en el mundo. Y no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal, y, y hay un momento que un misterio me dice y no te ruego por el mundo, te pido por ellos porque son tuyos. Es esa oración de Cristo que ha estado con ellos, ha cuidado de ellos y se va y los quiere en el mundo y como que lo que más puedo hacer por ellos es orar por ellos. Y un poquito más adelante dice, no te pido que los saques del mundo sino que los preserves del mal. Sí. santifícalos en la verdad. Y por ellos yo me consagro para que ellos sean santificados en la verdad. Entonces, esas dos palabras de Cristo, por ellos oro, por ellos me santifico, son, son las que la oblata de Cristo sacerdote, en su vida contemplativa, de intimidad con Cristo, lo recoge, lo escucha, lo hace vida de su vida. O sea, nace del corazón de Cristo, uh -huh. de, de, de la oración y, y sacrificio de Cristo y del deseo de Cristo de la santidad de los sacerdotes.
1: Qué bonita, Así. qué bonita vocación, ¿no? Y hablando de vocaciones, quiero recordar a una gran santa que decía que su vocación era el amor ¿no? Y, y, y además que su vocación era rezar por los sacerdotes. Estoy hablando de Santa Teresita del Niño Jesús porque quiero introducir la próxima pregunta para la Madre Teresa que nos está escuchando eh, que esto, no, eso de rezar por los sacerdotes, era un poco, decía Santa Teresita, el mejor negocio, o más exactamente, hacer el negocio al por mayor. Me parece estupendo esto, ¿no? Pero ¿por sí. qué decía Santa Teresita estas palabras, el mayor negocio al por mayor, el rezar por los sacerdotes? Porque a ellos Cristo les ha puesto en sus manos todos los
3: misterios de la salvación son los dispensadores de los misterios de Dios. Por ellos nos llega el cuerpo de Cristo, por ellos nos llega el perdón de los pecados. Son otros cristos en la tierra, le hacen presente su, su consejo, su palabra. Van, Cristo va conduciendo a las almas a través de ellos. Cuando un sacerdote santo cambia la vida de una parroquia, de un pueblo, la santidad de un sacerdote eh, tiene muchísima trascendencia en sí. las almas. Uh -huh. Todo cambia cuando hay un sacerdote santo, todo cambia.
1: Que lo digan los que vivían en Ars, ¿eh? cuando llegó San Juan María Vianey, ¿no? Es verdad,
3: es verdad,
1: es verdad. Sí. Es cierto, puede cambiar eh, toda una parroquia, todo un pueblo, y ¿por qué no? Eh? El mundo, porque la, la, la santidad no queda encerrada ¿no? En, entre cuatro paredes, ni siquiera en un monasterio, ni siquiera en un barrio, sino que es para todos, porque la Iglesia justamente nos pone estas figuras como ejemplos ¿eh? para, para poder imitar. Eh, madre, mmm, vamos a escuchar ahora de nuevo a Monseñor García La Higuera, porque me gustaría que nos hablara de él, y no sé... Eh, aquí no sé qué edad tendría ¿no? En, en, cuando pronunció estas palabras pero se nota eh, una convicción ¿eh? de lo que está diciendo una fuerza realmente ¿eh? convencido de lo que está diciendo vamos a escucharlo un poquito más y, y luego vamos a hablar de él si le parece bien ¿eh? creo
2: en la vocación sacerdotal no es el capricho de uno no es el gusto particular es Él el único que puede llamar el único que realmente llama y nadie puede aspirar a esta participación del ser sacerdotal de Cristo si no es llamado por Cristo creo en la vocación sacerdotal llamada de Cristo no capricho del hombre no gusto del hombre no es una elección humana es Él no me habéis elegido vosotros a mí, lo que yo os he elegido a vosotros. Creo que esa vocación va destinada a una ordenación, en cuya ordenación se verifican estas tres grandes maravillas. El ordenado participa del ser sacerdote de Cristo, participación del único sacerdote que es el de Cristo. Al ordenado se le entregan unos poderes Haced, hacer, no solamente ser, sino hacer esto. Al ordenado se le encomienda una misión. Como mi padre me envió, así os yo a vosotros. Creo, creo en la participación del ser sacerdotal de Cristo. Creo en los poderes ministeriales. Creo en la misión del sacerdote.
1: Bueno, madre, muchas de ustedes lo lo conocieron personalmente? Sí,
3: tuvimos la gracia la mayoría de la congregación de conocerle personalmente porque murió en 1989 y y de, bueno, me he emocionado casi al escucharle ahora una <risa> vez más porque realmente hablar de ese fuego del sacerdocio no se oye tan
1: fácilmente, ¿verdad? Pues, uh -huh. Es verdad, en esta época no se oye tanto esto, sí, sí, sí. Y, y el padre fundador, don José María García
3: La Higuera, venerable Monseñor García La Higuera, nació en 1903, uh -huh. nació en un pueblecito de España, Fitero, de Navarra, y él pues, nos contaba ¿no? que desde pequeñito siempre había querido ser sacerdote, y empezó a ir al seminario en Tudela, después por motivos familiares se trasladó a Madrid, fue un ejemplar seminarista. y Bueno, el Señor le concedió ese amor al sacerdocio entrañable desde siempre, ¿no? Y, y la providencia de Dios le puso en sus primeros años de sacerdocio de director espiritual en el seminario menor, luego en el mayor con lo cual pues dedicó muchos años de su vida sacerdotal a ayudar a los sacerdotes, a los seminaristas primero, luego se iban ordenando, ¿verdad? Y entonces al irse ordenando seguían la dirección espiritual con él y, y se convirtió pues en un padre de los sacerdotes, en el sacerdote de los sacerdotes y ayudando a los seminaristas y sacerdotes a ser santos. Él enamorado de su sacerdocio y lleno de gratitud, siempre solía repetir, si soy sacerdote, ¿por qué no soy santo? ¿no? no, Sacerdote no se podía separar del adjetivo de santo, y así lo predicaba y les exhortaba a los sacerdotes. ¿no? Y como digo, les ayudaba pues, con la dirección espiritual y con retiros, ejercicios uh -huh. y... Y pues se sintió movido por el Señor, ¿no?, en un día de la Inmaculada a, a ofrecerse también en oración y oblación por la santidad de los sacerdotes, hizo lo que llamamos el voto proéis, ¿no?, sus hijas decimos, ese día el Padre Fundador hizo el voto proéis en el año 36, uh -huh y pero no bastaba ¿no? Le, le, él pensó en unos apuntes espirituales que encontramos después ya cuando era muy mayorcito aparecieron ahí que los tenía su director espiritual guardados desde hacía mucho tiempo decía, bueno, mi vida se apaba porque yo toda mi vida la he dedicado a ayudar a los sacerdotes a ser santos pero no, 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 no convendría que hubiera una congregación de vida ah. contemplativa que no tuviera más fin que lo ayudara a los sacerdotes a ser santos, ¿no? Y, y así pues surgió el, el el deseo de esa congregación, pero eso quedó perdido allí en los apuntes Ajá. espirituales y luego pues la providencia de Dios, ¿verdad? En plena guerra civil de España, pues eh, se cruzó en su vida con la vida de la madre fundadora, que es madre María del Carmen y de algo de Calieres, que quizá tendremos oportunidad en otro día pues de hablar de ella.
1: Estupendo.
3: Pues que tenía también ese anhelo, ¿no? De no puedo ser sacerdote, pero ofrezco mi vida como víctima por los sacerdotes. Tenía ese deseo de que su vida fuera toda, pues, una oración y una entrega por la santidad de los sacerdotes. Y así empezó, pues, la fundación, ¿no? Uh -huh. Pero bueno. el el padre, pues, era pues un enamorado del sacerdocio, ¿no? Eh, veía pues que, que el sacerdote era otro Cristo y que, que si por por la ordenación sacerdotal se, ha, se había configurado con Cristo, la unción sacerdotal configura a los sacerdotes con Cristo cabeza. Es una santificación por el sacramento, pero luego falta esa colaboración personal, ¿no? esa santificación personal que humanamente también se configuren lo más posible, ¿no?, con las virtudes, con, con Cristo sacerdote. Y el Padre, pues, solía exhortar a los sacerdotes como Él, como Él, ser santos, uh -huh. como Él, ¿no? Y cómo era Él, ¿no?, pues, humilde, obediente.
1: Manso. O sea,
3: manso, <risa> eh, lleno de caridad, ¿no?, lleno de caridad pastoral, ¿no?, que va a buscar a las almas, ¿no? Y luego también contemplaba con, con una fuerza que contagiaba, ¿no?, que eh, esa contemplación de Cristo sacerdote, ¿no?, de cómo, cómo se entregaba Cristo sacerdote, eh, lo contemplaba en el siervo de Yahvé, ¿no?, que, que se entrega por la salvación, que, 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 que Dios nos dio amor a las almas, ¿no?,
1: uh
3: -huh. y, y lo, lo contagiaba a los sacerdotes para que se configuraran con él, ¿no?
1: ¿Por qué tiene el título de monseñor, eh, Madre Teresa? ¿Porque fue obispo? Porque fue obispo, uh -huh. fue obispo,
3: primero obispo auxiliar de la diócesis de Madrid y después fue obispo de la diócesis de Huelva, al sur de España, y también murió obispo emérito de la diócesis de Valencia, que fue la última diócesis que pastoreó, ¿no? que fue el pastor de la diócesis de Valencia, uh -huh. que está al este, al, en el, es una, una diócesis que es de costa, en el Mediterráneo, sí. ah, fue m, también obispo de la diócesis de Valencia, por eso es Monseñor And García Real. La Higuera. ¿no?
1: Uh -huh. sí. ¿Y de qué murió Monseñor?
3: ¿De qué murió? Sí. Pues de mayorcito, bueno, yeah. se puede a lo mejor del corazón, pero él en sus esto me viene ahora a la mente. Sí. En sus apuntes espirituales, pues, casi viene a decir casi que murió de amor, ¿no? Porque, <risa> <risa> porque estaba, pues, profundamente enamorado de Cristo y realmente pues dio su vida gota a gota, ¿no? Claro. En la iglesia, con sus diócesis, con sus sacerdotes, con sus hijas, sufriendo, pues, los dolores de Cristo por la iglesia, ¿no? Tantas cosas que convivía en la oración... Y, en, y en, su, en su vida pastoral, pues por la iglesia, ¿no? Entonces, era un místico también, uh -huh. era un místico también de... En, en sus últimos años él vivió pues una vida contemplativa, ¿no? Porque le dio una trombosis en el año 78 y en los últimos años lo pasó en esta casa madre que decía, su casita de la Virgen, hay un, un apartamentito, digamos, adosado al convento,
1: sí.
3: que él vivía pues una vida de oblato, como él decía, no de oblato, oración y oblación, todo por los sacerdotes, le visitaban, venían a dirección espiritual, pero era pues lo que siempre había querido, no Ese, darse del todo por los claro. sacerdotes, también en oración y oblación. Mm -hmm. Es la casita de la Virgen porque era un enamorado de la Virgen claro. María y también a los sacerdotes les, les inculcaba mucho ese amor a la Virgen claro, María porque claro. ayuda tanto a la vida del sacerdote pues el amor de una madre no que, que les acompañe y les enseñe sí. y les custodie y la Virgen María está siempre ahí al lado. Siempre la llamaba madre, no decía... Hoy celebramos fiesta de la Virgen María, no, uh -huh. hoy es fiesta de madre decía de madre, decía de madre. a él a... Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, y este este 24 de junio de, de mayo celebramos eh, la fiesta de la Madre Auxiliadora, ¿eh? de María Auxiliadora. Ah, pues mira sí, qué bonito, es
3: verdad, es verdad. Así es, sí. Coincide este año la fiesta de Cristo Sacerdote con con la fiesta de María, María Auxiliadora. Auxiliado.
1: Ahí quería llegar. ¿No es Monseñor García sí. La Higuera quien consiguió que toda la Iglesia celebre la fiesta de Cristo, sumo y eterno sacerdote? Sí, 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 sí. Junto con la madre fundadora,
3: los dos fueron los que trabajaron a una, les, les estaban eh, llenos del espíritu de, de este sacerdocio y de este deseo de alabar y honrar a Cristo sacerdote y trabajaron, trabajaron, lloraron y pusieron todos los medios para que en esta iglesia se instituyera la, la fiesta de Cristo sacerdote
1: que vamos a celebrar mañana. ¿sí? Uh -huh. Madre, ¿y fue fácil para ellos eh, pedir eh, a la iglesia que esta fiesta se celebre eh, porque justamente Jesús es el, el sumo y eterno sacerdote. Fue fácil. No sé si tiene datos de tiempo que, que se tardó entre ese pedido, ¿eh? porque debía haber, eh, por supuesto, una solicitud a la Santa Sede sí. y después allí estudiarse, ver la posibilidad de, de, de hacer, de que se celebre en la iglesia esta fiesta. ¿Tiene usted datos sí. de esto?
3: Pues, a ver, un poquito, un poquito uh -huh. así por aunque encima. Aunque sea un poquito,
1: por encimita creo que nos ayudará sí. eh, eh, para que veamos el sí. Señor cómo inspira. Esto seguro es es inspiración del Señor para los fundadores, ¿no? Sí, para sí. poder honrar a Jesús como sumo y eterno sacerdote. Pero aunque sean poquitos sí. datos, madre, creo que nos ayudará.
3: A ver, a ver qué puedo reconstruir un a poquito. Ver. La fiesta de, de Jesucristo sumo y eterno sacerdote, mmm, ellos la, la sentían desde, desde el principio, ¿no? Eh, desde el principio de la fundación Empezó en España Cuando el padre era obispo auxiliar eh, Empezó una jornada de santificación Por los sacerdotes Que, que se asociaba mucho a, es, a esta futura fiesta de Cristo sacerdote yeah. La fiesta de Cristo sacerdote Se empezó a celebrar solamente En la congregación de Blatas Al principio, el 25 de abril que era el Día de la Fundación de la Congregación de Hermanas Soldatas y Cristo Sacerdote, uh -huh. y, y se empezó a celebrar solamente para la congregación, como una concesión no de, de de la Iglesia, el titular claro. de la congregación. Entonces se empezó a hacer una una celebración ¿no? de sacerdotes, poco a poco, y ya eh, en, en la, los padres fundadores, el Padre, al, al tener el impulso de que esta fiesta se fuera conociendo en la Iglesia, pues escribieron a los obispos de España y eso para la aprobación como, como fiesta en, en la Iglesia de España. ¿no? Y no fue fácil, no fue fácil, hubo que elaborar los textos. Mm. Siempre, pues todo cuando se abre en la Iglesia un camino, pues hay que volcar espíritu para que para que vaya entrando claro. y, y, y empieza viviéndose en un círculo cerrado, ¿no? Y, y en la Conferencia Episcopal de España, pues tardó, no hubo sus cruces, hubo sus cruces, y ya por fin, en, en 1973, se aprobó para la Iglesia de España. Uh -huh. y, y también los padres fundadores escribieron a distintos obispos de la Iglesia de América pues porque Roma concedía que si las conferencias episcopales lo, lo pedían, lo pedían uh -huh. se concedía para todos los países que ah, quisieran y qué. la Iglesia de América respondió muy bien, con qué mucha bueno. sintonía qué bueno. por eso mu muchos países de América del Sur tienen también la fiesta de Cristo sacerdote el deseo de los padres fundadores era que fuera instituida como fiesta de la Iglesia Universal, de suyo. Está aprobado para España, para los países que lo han pedido. En el Perú, está yo he estado viviendo en el Perú ocho uh -huh. años, y en el Perú está como fiesta, también sé de otros países de América, México también, Argentina me parece que también, no recuerdo, hay países que también, y pero todos los países que quieran, pues, sus conferencias episcopales se puede solicitar a Roma, que se concede a todos pidiéndolo. Ojalá, claro. ojalá todos los países lo pidieran y, y fuera un, una alabanza y una gloria a Cristo sacerdote de la Iglesia Universal. ¿no?
1: Claro, claro. Madre, y la oración que ustedes hacen por los sacerdotes tiene, a ver, espero que se entienda bien esta pregunta, algún límite, lo decimos porque no creo que recen solamente por los seminaristas y sacerdotes de españa ¿eh? donde nació la congregación de oblatas de cristo sacerdote o solamente por los de europa
3: no no es como nace del corazón de cristo Es todos los sacerdotes de todo el mundo y de todos los tiempos porque la oración no tiene tiempo que sabemos dónde el Señor aplica la oración, ¿no? es todos los sacerdotes, tanto el clero secular como también los religiosos uh -huh. y seminaristas improvisados, porque, como solía decir el Padre Fundador, la vocación es eterna, en la mente de Dios ya son sacerdotes que están elegidos desde toda la eternidad para ser sacerdotes, y la santidad no se improvisa, la santidad hay que ir la, nos tenemos que ir dejando configurar con Cristo, seminaristas y noviciados que ya tienen que configurarse con Cristo, esa santidad que tienen que empezar a anhelar y a desear y a, y a, y a trabajar de todo corazón y todos los sacerdotes de, de todo el mundo y de todos los tiempos futuros no que sabemos. La oración no tiene límite, no tiene límite, mm -hmm. y eso es del corazón de Cristo, con el sentido universal, universal
1: muy bien y suelen recibir eh, no sé mensajes inclusive de algunos familiares de las oblatas miren rezar por este sacerdote o bien porque está enfermo o porque está pasando un momento difícil ¿eh? ¿Esto, esto suele ser así madre sí sí que nos piden nos piden intenciones pues de, de
3: sacerdotes necesitados o de vocaciones claro o, y pero aunque no nos pidieran
1: claro, porque, aunque no lo pidan aunque no
3: pidieran porque eh, la, la, a veces cuando se han acercado a, a nuestros monasterios sí. ¿no? y algún sacerdote ha dicho pidan por mí y bueno pues una, la madre María Pilar Adámez que uh -huh. ha, ha sido la madre general hasta hace muy poquito hasta que he empezado yo, pues un, hay un sacerdote misionero que siempre recuerda, ¿no? Que ella contestó, no, no, padre, no pedimos, vamos la vida, es todo, o sea, no es... <risa>
1: <risa> Pero si eso ¿no es, es lo que hacemos todo el día,
3: padre. <risa> la, es, es más que pedir, ¿no? claro es, La madre fundadora decía, es ser oración y oblación sí, sí. por los sacerdotes no es pedir y tampoco es un, un pedir pues por este sacerdote que tiene dificultad o por claro. este que anda sino es sí, sí. para que sean santos eh, o sea es, los padres fundadores solían decir fin positivo y universal universal que abarca todos los sacerdotes de todos los tiempos y positivo o sea ahora que tantas cosas se oyen de sacerdotes y a veces uh
1: -huh. nos
3: pueden decir uy uh, qué importante es su vocación con lo que los sacerdotes ahora se sí. oye y tal y bueno pues la mirada de la plata de Cristo sacerdote quiere ser ¿no? la mirada de Cristo y Cristo no puso su mirada en en, en Judas que se había perdido sino que dijo ninguno se ha perdido Uh -huh. salvo el hijo de perdición claro. para que se cumpliera la escritura les he dado tu palabra y ellos la han guardado o sea la mirada de Cristo no es sobre el pecado del sacerdote claro. sino te pido que sean santos exacto, que sean exacto. uno conmigo sí, claro sí. que Cristo le dolería verdad el, en la traición de Judas y pediría por él y lo hablata pues también pide por todo desde el corazón de Cristo claro que sí uh -huh. pero la mirada es que sean santos exacto. que sean uno que sean unas como tú y yo, Padre,
1: samazón. ¿no? Uh -huh. y... Es bonito, es bonito. Es, es algo tan profundo, Madre, lo que dice, eh, porque el sacerdote santo eh, mueve montañas y el que sí. no lo es necesita la oración también para poder serlo. Eh. O sea, tendríamos que mirarlos a todos, inclusive los que han caído, eh, pensando en lo que Cristo, sumo y eterno sacerdote, va a hacer con él. Porque el plan es hermoso, nosotros a veces destruimos el plan de Dios, y esto lo digo en todos los, los planos, ¿no? los matrimonios que estamos llamados a ser santos también, a veces destruimos ese plan precioso de Dios, ¿eh? con muchas cosas que hacemos, ¿eh? pero no hay que perder la esperanza, Dios ha querido poner en en el corazón de los fundadores de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote el deseo de ofrecerse ofrecer toda la vida y cada uno de los actos que hacen ustedes ¿eh? inclusive cuando están en la recreación que creo que deben tener ¿eh? claro, eh,
3: sí, todo, todo, todo ofrecido todo, todo, todo ofrecido
1: exactamente todo. ¿eh? A, a un, sí. ese, ese, ese momento de esparcimiento ¿eh? y de risa que pueden tener las, las Oblatas todo eso está ofrecido Madre, eh, ya mm, queremos dejar pendiente para otra entrevista, hablar ya concretamente de cómo es una jornada de las Oblatas de Cristo Sacerdote. ¿eh? ¿Cuáles son esas oraciones especiales que ofrecen, además de cada uno de los actos de, de, de la jornada? Eh, y... Si tienen comunidades fuera de España ¿Qué es lo que se pide al rezar por los sacerdotes? Era importante Esta entrevista, madre En el día previo a la fiesta De Cristo Sumo y Eterno Sacerdote ¿eh? Era importante esto y nos sirve de introducción Para una nueva entrevista Si Dios quiere, tal vez en el mes del corazón de Jesús Madre, depende de sus actividades Porque usted nada menos que es, es la, la madre general ¿eh? Que sí. tiene mucha labor ¿sí? Y añadida en este caso ¿no? Como, como autoridad pero una autoridad materna ¿no? como, como la de la Virgen también, ¿no? que, que siempre eh, lleva a los sacerdotes a, a, bueno, a obedecer al sumo y eterno sacerdote y ustedes también ¿no? una, una tarea maternal que le ha tocado a usted como Madre General Madre, yo le quiero dar las gracias de parte de todos los compañeros de esta emisora eh, y los que trabajamos en este programa y decirles que tengan este 24 de mayo Una preciosa fiesta de Cristo Sumo y Eterno Sacerdote Al ser una congregación fundada justamente eh, para rezar por los sacerdotes Y nosotros como miembros de esta familia que es la iglesia Pues también nos sumamos a esta fiesta Y vamos a pedir por todos ellos Así que le agradezco de todo corazón, madre Muy bien, muy bien No sé si puedo decir una cosita
3: Claro más. que sí, adelante Sí, pues porque nosotras, las, los sacerdotes son sacerdotes configurados con Jesucristo sacerdote, pero todos los cristianos somos pueblo sacerdotal y estamos llamados a ofrecernos con Cristo sacerdote al Padre. La fiesta de Jesucristo sacerdote también tiene ese aspecto sacerdotal uh -huh. para todos los cristianos llamados a ser ofrenda permanente, es. a interceder es el, Él es el sumo sacerdote siempre vivo para interceder por nosotros, siempre crecido en la Eucaristía y, y todos los cristianos tenemos esa llamada a ser ofrenda y a ser intercesión con y en Cristo sacerdote, por Cristo, con él y en él, a mirarle, a adorarle, a alabarle, mañana que es la fiesta y siempre, y siempre también a orar por los sacerdotes, ¿no?, que necesitan la oración de todos los cristianos. Siempre cuando la Iglesia pone un carisma no uh -huh. es solo para los llamados carisma, sino para ponerlo en la iglesia como referencia, pero para iluminar, pues, que, que para decir a todos los cristianos lo importante que es un sacerdote y lo importante que es la oración y entrega de todos los cristianos por los sacerdotes.
1: Lo tendremos muy en cuenta todo esto, Madre, eh, todos los días de nuestra vida Y especialmente mañana, siendo la fiesta de Cristo Sumo y Eterno Sacerdote Gracias, Madre madre Teresa López Orozco, Madre General de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote Del Monasterio Santa María de la Almudena de Madrid Amigos oyentes, ustedes no se muevan de allí porque el programa continúa de esta manera
4: Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. tus criaturas
3: padre, mi padre, te confío mi alma.
4: no deseo más. Te amo, y necesito darme a ti. Padre,
3: mi padre, te confío, mi alma.
4: padre, me pongo en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita. ...porque tú eres mi Padre.
0: Padre, mi padre, te
1: confío. padre, te confío mi alma. Es una oración del Beato... ...Padre Carlos de Foucault... ...que fue adaptada... ...para acompañar... ...o ser acompañada por la música compuesta... ...por el maestro Ignacio Yepes... ...esta preciosa oración... ...en boca de un sacerdote y de todos los cristianos... ...nos pone en manos de Dios... ...qué bonita ejaculatoria... ...Padre, te confío mi alma. Padre, mi padre, te confío. Bueno y continuamos en el programa que corresponde al día 23 de mayo... Tengo algunos mensajes que leer que ustedes nos han enviado a través de correo electrónico y quiero, bueno, rectificar lo que dije el lunes. Bueno, porque el lunes estaba ahí diciendo, ay, ¿cómo puede ser que no hayan publicado en el Facebook, que no hayan colgado en Facebook de NSE las fotografías de, de los altarcitos, de los altares que han puesto a la Virgen Santísima en este mes de mayo? En algunos países, ¿eh? No en todos. Bueno, tengo que saludar y felicitar y pedir disculpas, claro, a Juanita, a Cintia Elena, a Zoraida, a Lou, a Ana, a Diana y a Julia Susana, que en estos días han puesto las fotografías, han publicado las fotografías de sus altares ¿eh? y algunos, eh, con algunas advocaciones. Y hay alguien que no lo publicó en el Facebook, pero que sí que nos lo envió, y es Andrés Román, desde Lima, Perú. Y allí aparece, claro, María Auxiliadora, a quien él y su familia le tienen muchísima devoción. Dice, «Estamos en plena novena de nuestra madre María Auxiliadora». Les dejo el pequeño altar de mi hogar. Y ahí enví, envía estas fotos. Dice, somos marianos y este jueves, si Dios quiere, estaremos en la procesión. Muy bien, dice ella que lo hizo todo. No hay duda, no, ninguna duda, ¿eh? con cariño. Andrés, Giovanna, Lorena y Jennifer. Lorena y Jennifer son las hijas de Andrés y Giovanna. Pues muchas gracias por estas fotografías. Así que, Andrés, tienes la tarea de publicarlo para que los oyentes también puedan verlo, porque ese correo me lo enviaste a mí, a este equipo de trabajo, ¿eh? Así que, para que puedas compartir esa fotografía en el Facebook de NSE. Hay más mensajes... A ver, aquí nos escribe otro oyente de Lima, Perú, ¿m? Ernesto, que nos dice Trato de no perderme ninguno de vuestros programas, son tan interesantes y enriquecedores Un cálido saludo desde Lima, Perú, Ernesto, gracias Ernesto Y también que tengas un bonito día mañana de María Auxiliadora y de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote También nos ha escrito, a ver, un oyente que dice Una felicitación por tan magnífica programación eh, así como los invitados que llevan a los programas todos están muy bien preparados y capacitados por todo esto la hora que dura el programa se pasa volando lo mismo digo Lilia <ríe> es Lilia que es cubana pero vive en Miami dice trato de escuchar todos los programas. Y este ciclo de Estellos Sacerdotales me ha hecho recordar todo lo que tuvieron que pasar y que pasan cada día los sacerdotes cubanos. Algunos de ellos los he conocido muy de cerca y nos hace una propuesta para este ciclo de destellos Sacerdotales. Vamos a ver cómo podemos hacer esto que nos pides, Lilia. Gracias. Ella también está interesada en conocer detalles de las peregrinaciones. Yo ya he pasado a quien corresponde eh, tu correo, Lilia, pero les digo a todos los oyentes que escriban no al correo del programa porque vamos a tardar más en que yo después reenvíe a quien se encarga de pasar estos datos recuerden escribir al correo contacto arroba nsefundacion.com así la cosa va más rápido contacto nsefundacion.com ¿Vale, Lilia? Pero tranquila porque tu, tus, eh, tu mensaje ya fue pasado a quien corresponde. Muy bien. Ay, tenemos un oyente. Uy, que llama Teresa, igual que la madre que hemos entrevistado antes. Ella desde Santa Rosa, en California, si no me equivoco. Teresa, muy buenos días. ¿Qué tal?
3: Muy buenos días, Leli.
1: Bueno, ¿qué, qué te Aquí cuentas? En...
3: Pues que les cuento que estamos agradecidos con Dios. Cristo E T N nuestra madre que mañana es María Aquiliadora que ha sido, que es la nuestra intercesora grande. Pero vivimos en un área rural y tenerlos a ustedes cerca de nutriendo nuestra alma es un privilegio y Dios nos los cuide para que sigamos todo este evangelización y sobre todo a nosotros que tenemos familia para nuestros niños. Uh -huh. y, Pedimos por nuestro sacerdote que eh, tenemos ahorita, no como somos parroquia muy chiquita, apenas sí. de, después de 30 años de vivir aquí, lo tenemos dos días con nosotros y pedimos por él el Padre Juan Carlos.
1: Padre Juan Carlos, muy bien, pues mira, lo voy a apuntar, Padre Juan Carlos. Muy bien. Teresa, dices que estás en una zona rural. Qué bonito entonces que puedas escuchar el programa y que puedas escuchar la emisora desde allí. Eh, ¿Qué es? es, es una, hay, ¿Hay animalitos por ahí? ¿Ganado? Eh, eh, ¿Cultivos?
3: Uvas, uva, aquí es producción de vino.
1: Ah, mira. Bueno, ¿y estás viviendo Lina, con...? Muchos
3: vinos.
1: Ajá. Bueno, pues muy bien. Qué bonito, ¿no? Que puedan escucharnos de lugares donde que ni nos imaginamos, como decíamos antes. Bueno, Teresita, ya anoto a, um, al padre Juan Carlos y ya cortó Teresa, ¿no? Creo que sí. Gracias por, por comunicarte con nosotros. Qué bonito, ¿eh? Bueno, me alegro mucho. ¡Uy! Ha llegado el momento de rezar. ¡Ay! Le podría haber dicho a Teresa que me acompañe en la oración. Pero bueno, sé que está escuchando el programa, así que va a rezar igual. Aquí tengo el papelito porque a veces tengo miedo de olvidarme, ¿eh? de... De presentar cada una de las Ave Marías, lo voy a hacer, y hoy especialmente por el Padre Juan Carlos y por todos los sacerdotes del mundo, por todos, por todos. Y más en el día previo, ¿eh? en la víspera de la fiesta de Cristo, sumo y eterno sacerdote. Si Dios quiere, como le dijimos a la Madre Teresa López Orozco, en el mes del Sagrado Corazón, intentaremos de nuevo contactar con ella para que pueda estar en el programa y bueno hablarnos de la fundadora de esta congregación ¿eh? de las Oblatas de Cristo Sacerdote del Monasterio de Santa María de la Almudena una congregación fundada justamente para rezar y ofrecer cada uno de eh, los actos de cada día de cada momento por la santificación de los sacerdotes mañana siendo la fiesta pues vamos a encomendarlos a todos ellos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios Padre Todopoderoso Por intercesión del Inmaculado Corazón de María Te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero Qué cosa, ¿eh? Conociendo un poquito la vida del Beato Carlos de Foucault, vemos que Dios elige a quien quiere. ¿eh? Es todo lo que preparamos para este ciclo de Estellos Sacerdotales. El que estamos compartiendo hoy es el número 47. Ya 47 programas, casi casi llegamos a los 50. ¿eh? Y, y para nosotros es una alegría poder traerles estos programas que nos ayudan primero a nosotros mismos, ¿no? En la preparación. Y también quiero dar las gracias a todas las personas que nos ayudan. Porque no crean que hay cosas que se me ocurren solo a mí. No. Esto, trabajamos en equipo. ¿Mm? Y allí está la hermana Carmen Frauca diciendo se me ha ocurrido una idea. Empezamos a temblar todos, pero al final es una idea muy buena. Esto es broma, ¿eh? Y me dice, se me ha ocurrido tal cosa. ¿Qué te parece si...? ¿Eh? Y eso es trabajar en equipo. Y después mucha gente que conocemos y a la vez nos hace contacto con otras personas que podemos entrevistar, sean sacerdotes o no, ¿eh? para este ciclo de destellos sacerdotales, que realmente está siendo una maravilla. Yo estoy muy contenta y también quiero agradecer a Salvador Goenaga, que es el autor de la melodía que escuchamos en el programa y que es esta, no el, el, el leitmotiv, ¿no? El, la melodía que ustedes ya reconocen, ¿eh? ya son 47 programas que venimos escuchándola, y él bueno, nos ha autorizado que sea la música que identifique este ciclo de estrellos sacerdotales dentro del programa Con los ojos de María. Bueno, hay algunos programas que los grabamos para televisión, algunos, ¿eh? Algunos están todavía en el horno, están ahí calentitos, todavía no salen, no están preparados todavía. Pero Raúl está trabajando ahí y doy fe de eso, trabajando de a poquito. Pero a lo mejor quieren ver ustedes los dos que están en el canal de YouTube. ¿Qué les parece? A lo mejor alguno de ustedes no escuchó el primer programa del ciclo de Estellos Sacerdotales. Bueno, tienen que entrar en el canal de YouTube NSETV Radio. ...y allí van a ver el primer programa... ...el del 8 de diciembre del año pasado... ...con el padre Antonio Ruiz... ...fue un programa precioso... ...porque además era el día de la Inmaculada... ...y hablamos de la Inmaculada y los sacerdotes... ¿Eh? ...el programa lleva este nombre... ...Destellos Sacerdotales... ...La Inmaculada y los Sacerdotes... ...así está en el YouTube... de NSETV Radio... ...ese fue el primer programa... ...y después el del lunes de Pascua... ...también con el Padre Antonio... ...el Padre Antonio es que es... es un crack... <risa> ...bueno y... ...también el programa donde estuvo él... ...que es, le pusimos como nombre... ...Los Colores Litúrgicos... destellos Sacerdotales... ...Los Colores Litúrgicos... ...y este fue el programa del 2 de abril... ...los dos tienen imagen... ...y muchas imágenes... eh ...porque una cosa es que estemos hablando por la radio... ...más fácil hacer este programa... eh ...hablamos y ya, ya está... Pero después con la cámara, que hay que peinarse bien y todo esto. Pero lo más importante es el contenido. Todo lo que aprendemos con nuestros invitados. Así que, NSETV Radio, canal de YouTube, pueden encontrar destellos sacerdotales, la Inmaculada y los Sacerdotes, y los colores litúrgicos, que también es interesante. Y además todavía nos queda terminar con ese tema. ¿eh? Y con tantos otros. La segunda parte de la faceta sacerdotal de... Eh, San Antonio de Padua, que no sé si saldrá este viernes o el mismo día 13 de junio, estamos viendo un poquito estas cosas, ¿no? Quiero saludar en el final del programa a Maribel, que desde Neiva, en Colombia, nos saluda y pone intenciones para la misa del último día del mes por su salud. Venga Maribel, ánimo, ¿eh? Bueno, como no quiero leer el correo de Adriana corriendo, lo voy a hacer en el próximo programa. Gracias a los compañeros de Radio Católica Mundial, Katia Baliño, y también a Raúl García aquí. Los espero el viernes en Con los ojos de María. Gracias, Teresita, por llamar.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? escríbenos al correo electrónico con los ojos de María @nsradio.com envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos de María @nsradio.com te esperamos